0: 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼，很开心我们又在 Podcast 上面跟大家见面啦。最近呢，不得不说，我心情真的是特别的开心。为什么呢？跟男生没有关系哦。主要原因呢，就是因为我的 Podcast 竟然有粉丝来敲碗说：“小鱼，你可不可以更新快一点？”就是。最近有接到三五个粉丝，就说可不可以催更，可不可以就尽量把内容更新快一点。那我心里想说，你们催个屁呀、啊！哈哈哈哈催个屁呀、啊？你好啦，但我内心是开心的嘛，但我嘴巴就很硬嘛，因为我很开心的原因是因为大家真的有在听哎、欸，你们到底是谁？赶快浮出水面让我知道 ！IG 私信我，脸书私信我，告诉我你们我在听。因为有时候我们做这种 podcast 的内容就是很虚无缥缈嘛，像我现在一个人就是在对着手机讲话，然后其实有时候我根本就不知道我的听众长怎么样，或者是。哪个仙女，哪个帅哥，真的有在听我的 podcast 内容？所以当真人浮出水面，在咨询我的时候，告诉我说：“小鱼，呃，不好意思，大家都蛮有礼貌的，因为我很讨厌没礼貌的人，就会说可不可以麻烦你啊、哦？还有麻烦哦，好，尽快更新 podcast 内容。”然后瞬间我就觉得，嗯，好爽哦！<笑>对，因为我。觉得是不是因为前几集的 podcast 内容就太劲爆了，所以大家就会越来越期待？但是你们也知道，就毕竟小鱼星座频道是我的频道，我做主 ，OK？ 所以我的内容其实大家都知道，我的产量不是特别的稳定输出，因为我所有讲的内容都是我必须去跟十二星座人打交道啊，去做一些生活的体验啊，去外面跟人家互动啊，等等。总结的一些心得跟过程，我才能输出，都是我真的要去体会过后，然后我要把它淬炼、把它筛选成为内容，才能提供给大家。所以很谢谢那些催更的小仙女们。那大家也知道，我是一个非常重视排行榜的人哦。我是一个希望一直停留在台湾区休闲类前五名的潇洒 b 所以大家还是要多多帮我分享留言 ，OK？ 那今天呢，我要讲的这个内容，其实也是我最近非常非常深的体会，也是呢我自己在这几天在家里思考过后，想要来跟你们分享的一件事情，就叫做任何情感关系不能只有顺其自然。这件事情怎么说呢？因为我最近不是在 Line 的 Open Chat 上面有一个社群嘛，那我们社群大概就是有八百多个人，然后。每天大家都会在上面九九九加很多 line 的讯息，就会一直在聊天什么的。那我在这边要提醒一下大家，如果你是在 line 社群当中，就是有在聊天，然后有人跟你聊得很熟，想加你好友的话，拜托你自己一定要去筛选，你要不要去加对方好友，要不要让对方追踪你的 IG 哦，因为。这个网络交友跟网络社群的事情，我不可能每天都在上面监督，或者是每天那边把你们检举啊、强制退出、骂人什么的。你们自己都已经是长大的人了，自己去评估你要不要去做这件事情，好不好？我不希望那个社群到最后就是变成是一个交友的地方，然后延伸出一些很很唧唧怪怪的事情。所以大家在这个社群里面保持理性沟通，然后礼貌的讨论。要不要私加好友，请你自己去谨慎的评估跟判断。那我发现呢、啊，其实最近十二星座都有一些 emo， 都有一些低潮跟沮丧的一些情况。那我求从,从那个八百多个大数据看来呢，我个人认为，最近水象星座的朋友，包含巨蟹、天蝎跟双鱼座，还是一样在为情所困呢。明明春天就已经要到了谈恋爱的季节了，该绿的都要绿了，你们怎么还在那边说要不要告白，要不要？呃，跟他互动，然后那个摩羯男怎么都已读不回，等等等，就是还是在感情当中就是裹足不前，完全没有那个三月份要新生的能量。那土象星座呢？金牛座、处女座还有摩羯座，就是没事找事啊！<笑>就是明明自己已经够好、够棒了，可是我觉得现阶段可能有点失去人生的那个那个定锚，人生的重心，所以导致你现在可能就是。有一点点彷徨，有一点点在工作跟人生目标上面，觉得说，好、啊、像我这个阶段好像已经达到了，那我下一个阶段要怎么做？或是说，最近好像有很多杂讯哦，一直在干扰你，那你的人生下一步到底该怎么做？但都忘记说自己其实本身已经够优秀了，你不用去找事情，事情自然会找上你的这种概念。那风向星座呢？我个人是觉得他们可能在。工作上，比如说怎么样对上管理，然后怎么向下管理等等，或者是沟通，或者是人际协调方面，我觉得他们还在摸索一个新的境界。因为我身边很多风向星座的朋友嘛，就是跟他们聊感情，他们都没兴趣，但是聊工作，聊怎么样去管理团队，聊怎么样去做企业内部的沟通，我靠，抱怨一堆，埋怨一堆。我想可能风向星座最近也是遇到这样子的状况。那来了，来了。火象星座，哈，白羊座、狮子座还有射手座，焦虑感 max， 哈，这个焦虑感非常非常的重，不论是容貌焦虑啊、未来焦虑啊、身材焦虑啊，其实火象星座才是真正的高敏感人群诶、欸，他们对于很多事情只是哈哈哈,哈。嘿嘿嘿，<笑>外表看似大咧咧，好像无所畏惧，但真正内心超敏感、超怕得罪别人、超级有焦虑感的，就是火象星座的人了。不要问我为什么，因为我上升在射手座，<笑>悲伤有没有？好，那我觉得就是看了这十二星座他们，呃，在日常生活当中的对话啊，然后就发现说每个人地方都有一些些。低潮跟不开心的地方，那我就会发现说，因为小于星座的粉丝大部分都是97趴是女孩子嘛，那其实你有没有发现说，现在的女生大概从28岁以后，然后可能到35岁之间，这样子区段性的女孩，其实人生的自救感变得很重。像我自己观察、啊，像二十八岁到三十五岁单身的男性啊，也不用讲单身了，就是说还没结婚的男性，我觉得他们就是一群自恋感很重的男生。其、就、实、是、不论是我们出去玩、出去喝酒、出去遇到的新认识的男生朋友，如果他们都还没有结婚，其实多半他们都混得还蛮好的。比如说他们可能会有车，有些人更厉害可能有房，然后可能知道怎么打扮自己。最重要的事情是，哎，他还有一些。很有趣的知识可以教给你哦，比如多多多都多、哦、多少都一定懂点酒哦，多少都豆丁可以跟你谈一些世界局势啊、未来趋势等等。但相对的，这个区段的男生，因为知道自己出来的时候要怎么样吸引众人的目光，所以他们会在这个年纪当中更加着重去达到他们可以装逼的一些闪光内容。就像我前述所讲的，所以我觉得这个是男性他们在努力的过程当中，我们要非常肯定他们的一个阶段，因为男性毕不是雄性竞争的动物嘛，所以当他出来，他要吸引他的客户，他要吸引女生，呃，或者是吸引男生，或者是吸引呃他想要的目标来看他的时候，他必须要去很很多强化他的软硬装备，他才能在出来的时候不要被其他人给竞争下去。这是我观察到的，所以自恋是难免的。你不自恋，你就没有自信，对不对？你首先就要先爱上你自己，觉得你就自己超棒，觉得你就自己超帅的，你出来才会有那个气场嘛。那相对的，我觉得这个区段性的女生，就是反而是对未来更焦虑。<笑>我不知道，我觉得男生好像蛮自在的，但女生好像蛮焦虑的，不论是结婚。要不要生小孩？然后职场的女性天花板，然后很怕自己到四十岁的时候还没有做到一个管理职，那这样子的之后的人生要怎么办？或是正在谈一场就是崎岖不平的恋爱，搞得你很心烦等等，我都会觉得这这个区段性的女性好像活的，就是一直在想办法来拯救自己啦，会去寻求很多的配套，比如说他们就会开始去上课，他们会想要去接近更多。有知识性的朋友，他们会想要听 podcast， 他们会想要去，嗯，更了解自己，往内看。我觉得都是跟男性好像呈现一个比较不同的一个状态，这是我的观察。那我今天就要来讲说，很多东西你要怎么样来自救这件事情。那我个人觉得哦，其实有的时候啊，我们都会说人生嘛，苦短。很多事情就是顺其自然的让它发生，包含你现在遇到的状况，你遇到的感情难题，你遇到的人生卡关，每一件事情哦，它的出现绝对都不是偶然的。所以我，我我一直觉得人生当中没有任何是巧合这件事情。包含你遇到一个人，你第一眼看到他，你就觉得很有熟悉感，或者是说，你为什么在三十二岁的时候就碰上这种倒霉事？其实这都是。老天也已经帮你写好的剧本。其实我们这一生一生下来到最后死亡，我们都是按照这个剧本在走而已。所以，我个人活到现在，我有一个非常非常深的体会，就是人呢、啊、最大的 AI， 就是没有办法，或是刻意不让自己按照老天的剧本去走。这个在水瓶座身上，应该大家都深深有体会吧？前几天只要稍微。不要跟这个世界对抗，你就可以过得比较爽。但是你偏偏就是要选择跟这个世界对抗，那你就会让自己过得比较艰难一点，类似这样的概念。但我的意思是说，人啊，真的就是要顺势而为。你千万不要觉得你可以 fight the fate， 就是你可以违逆天命这件事情。因为我觉得天命这件事情，算这样讲有点宿命论。可是谁不希望自己在人生当中是可以越过越轻松，然后？风来了，我们就乘风出船；风没来的时候，我们就躺平在家，享受快乐的一切。然后也没让你少赚到钱，恋爱也没少让你谈过，就这样轻轻松松的，不是很好吗？可是有些人他就不信命运嘛，所以他就会一直想要往不对的地方去，一直想要爱不对的人，一直想要跟他自己的命运去做对抗。那我当然觉得这件事情，如果你的任性够，你觉得你的嗯。这个有可能跟你小时候，如果你出生的家庭，你是需要去对抗命运的话，我觉得是非常 OK 的。但我今天要讲的事情是说，有些事情你已经知道你的天命或者是你的命运会往哪边走，你应该尽量就是往那边去发挥到极大值，而不是说这个男人会家暴，然后你一直觉得他会回头，然后就是往那个坑去走。我的意思是这样，因为啊，我们那天就是跟我朋友在那边喝酒嘛，然后他就在那边跟我讲说。就是他在美国的小阿姨，就是一直很想要回来台湾。那现在疫情嘛，你回来台湾又要隔离什么的，其实这样搞一搞也要半个月。那他就一直回不来。结果呢，他就是因为长期都有那个癌症，然后都原本以为都控制得宜，但没想到前几天就是医生就宣布说他只剩下两个礼拜到四个礼拜可以活了。然后我听到的时候我就很惊讶，我就说哈，很短呢、欸。对，然后他就问我说：“如果你是他的家人的话，你会告诉这个小阿姨说，你就一个月的命运可以活吗？”对这个问题，也可以同步就是提供给你们，你们可以思考一下：当你被告知你的癌症现在控制不住了，你现在就有两个礼拜到四个礼拜可以活了，那你你会希望你是知道的吗？还是不知道？<咳>那因为其实。我觉得我自己在骨子里面，我是会常常思考死亡这件事情的，因为我一直觉得人生最幸福的一件事情，就是在睡梦中安详的离开，而不是受到任何的苦痛而离开。我觉得人生最大的幸福，其实真的不是什么养儿育女，真的不是什么跟帅哥结婚，或者是做勇家财万贯。我觉得最幸福的，这就是在睡梦中安安静静的离开，这件事情真的超幸福的。那我当然是会选择说告知他。对，因为总是要给对方有一个时间 say goodbye 嘛，对不对？如果你在这个情情形当中，你有很多事情你还没有想没讲的，你没想做的，哦，都可以赶快趁这一个月好好的去做这些事情。然后我们就讨论到一件事情是说。其实啊，你想想看哦，你在年轻的时候，你想要交很帅的男朋友，你很想要交很正的女朋友，你想要去尝试很多事情，你对这个世界有很多新的看法，你想要赚很多的钱，你想开很好的车，想要住很好的房子。结果到死亡那一刻的时候，你什么有带不走？<笑>就是你真的任何一件事情都带不走。那其实。他是说，他小阿姨就还蛮感谢，在这期间就有讲说，他后来就是还是有一个不错的家庭，然后他两个孩子也都还蛮孝顺的，就是在生病的期间都有回来照顾。其实对他们就长长期在海外打拼的人而言，这就是一个很大的安慰跟欣慰了。所以，其实我发现人啊，到最后你所 care 的事情还是在感情、情感的连结这一块，是可以带给人类最大的满足感。而这也是你在死亡之前，你会感受到你这一生没有白活的最大幸福。真的，这件事情，不知道这样跟你们讲，你们听不听得懂？会不会觉得这一集太沉重？但我要跟大家讲的事情是说。很多事情真的不要等呵呵，真的不要让自己后悔，因为你拉长去看，你就是到了好，我们假设今天现在人可以活到85岁好了，你今天去做一个告白失败了会怎样吗？你今天嗯、呃，就是跟你老板说你想要加薪两万块，然后老板不理你，然后你就。你就想要离职这件事情会怎样吗？就到死亡之前，你会不会很后悔？当时就没有跟你喜欢的人表达说你很喜欢他，或者然后你们就就此隔离了三四十年，就再也没有相见过了。然后或者是说，你人生当中有很多你一直想去尝试的事情，可是你却害怕，你却不敢去改变，你却不敢活在当下，不敢说走就走，不敢说做就做。然后等到你在八十五岁临死之前，就会想说：干，我那年怎么没有去？高空弹跳，我那年怎么没有去尝试开放式关系？<笑>类似这样的，所以我现在的人生心情也一直在告诉我自己，我好像在经历这样子的转变。因为壮士断腕这件事情很重要，壮士断腕绝对不是你去用在别人身上，而是你要用在你自己的身上。比如说。我跟这一个人感情纠缠已经三五年了，那这三五年在我八十五岁的人生当中，他占了五年的时间呢、欸！他妈的，站着茅坑不拉屎，是不是？所以你就是要壮士断腕，去说好，那我不能再浪费时间了，因为我在八十五岁之前，我要回忆这件事情，我不想要这五年都是空白的。那。下一个对象跟下一个我想要尝试的事情，我不能让自己停下来，所以壮士断腕，马上切除，马上拎着行李去下一趟的旅程。我觉得这才是一个人生对自己人生最负责的一个层面，因为所有的人生都是靠你自己主动争取来的，而不是当一个借光的人。就是人生，你如果只是一直在借别人的光，比如说。我还是讲到感情层面，我们都会很喜欢很优秀的人嘛。比如说他长得很帅，他长得很好看，他工作很优秀，他有房有车，他有名等等。但关你屁事啊！就是我喜欢这个人，绝对是因为他可以带给我很开心。我看到他我就很心动，是我看到他我所产生的反应让我喜欢这个人。他的有钱，他的帅，他的外表等等等，这当然有点加成的分数，但那都是他的啊。他想要走的时候，他全部都会带走，这些东西都不是你的。所以我在这边一直很想要跟很多小仙女说，就是有时候你在执着一些事情的时候，你就要心,心想说，你所欣赏他的那些外在的优点或是外在的光芒，他都是可以全部带走的。他哪天不甩你了？他哪天要离开？他全部都是他的。他再去找下一个伴侣的时候，那些东西都还是他的。那你有什么？你有什么东西是你自己拥有的？你自己带不走的。所以我才会讲说，主动的人啊，绝对是一个最有安全感的人。怎么说呢？一个主动的人，他的选择权绝对是很多的。比如说，我今天，嗯，我举例好了。我手上有一杯珍珠奶茶，对不对？然后我遇到了天蝎男，我很喜欢他。最近这一阵子我很喜欢他。我可以选择把这个珍珠奶茶喝了半杯之后再给天蝎男，这是第一个。第二个，我也可以主动把整杯的珍珠奶茶给这个天蝎男。第三个，我也可以选择不给他，我自己喝掉。第四个，我也可以。给他后问他觉得好不好喝，那他觉得好喝，那我再可以从珍珠奶茶这件事情开始聊起来。第五个，我也可以选择给他珍珠奶茶后就不理他了，去干我自己的事情了。所以我是手握珍珠奶茶那一个人，但天蝎男他只能选择接受或不接受。所以其实你放宽这个关系的层面来看，你就会发现说主动这件事情一点都不丢脸啊。Who care？ 其实你 care 的就是别人的眼光而已。但别人的眼光就是都是过客，他们只是来你家里泡泡茶、讲讲话、吐吐你的槽，他们就走了。然后你、你、你就会因为他们所讲那些话，你就会感到很低落，对自己感到不自信。就是你手上没有那杯珍珠奶茶，对，你就是让珍珠奶茶就是被别人抢走了，你连买那杯珍珠奶茶的勇气都没有。所以，我个人是觉得现在人生啊，你可以怎么做会比较好？就第一个，我觉得你可以当一个主动的人，但主动这件事情绝对不是因为你听了小鱼星座这一集的 podcast 之后，你就可以成为一个主动的人。主动真的就是跟减肥一模一样的，主动就是要靠你愿意改变的那一刻，你才想要开始改变。就是你原本减肥都失败，就是因为你心态不够坚定。减肥真的跟任何模式没有关系，你经常选择是少吃减肥。或是运动减肥都 OK， 可是如果你的心态没有摆稳，你的心态很容易因为那个体重计的上上下下而起起伏伏，然后你很容易因为别人邀你去吃一餐大餐，你就破功。我跟你讲，心态没摆稳都别来谈减肥，真的。你只要心态一稳了，决定我要干这件事情，绝对五公斤起跳。那当一个主动的人也是啊。你今天如果觉得你的人生很苦短，你甚至不想要活到八十五岁，你甚至希望七十岁就差不多可以，就是朝向一个更快乐的世界的话，那你人生还在蹉跎什么？对，所以当你慢慢去思考这些问题，把这些问题抽丝波茧去思考的话，你就会发现说，你现在 care 的这个暧昧对象理不理你，一读不回重要吗？<笑>你现在在意你的工作，就是老板很讨厌你，什么什么重要吗？就是你只能让自己每一天活的尽量是主动，然后你是开心的哦， oh, 有达到你的六十分的心情平稳就 OK 了。就是你这一天你就会觉得没白活，很开心。第二件事情是，我觉得你一定要去尝试一些你从来不敢做的事情，例如像我最近很想要尝试一个人去酒吧喝酒。那你可能想说，去酒吧喝酒会很难吗？嗯，对我来讲就是一个新的尝试啊。我不会叫你去尝试说，哦，你一定要去高空弹跳，你一定要去爬百岳，你一定要尝试什么一个人的旅行什么的。没有，就是从尝试你原本会跟团体、跟兄弟、跟姐妹们一起做的事情，你可不可以不要跟他们做，你自己去做做看。那我去思考以后，我就觉得，嗯，可能我可以来挑战一下一个人去酒吧喝酒，因为大家都知道我是一个蛮喜欢聊天的人嘛。那如果我自己一个人去，我就不知道该跟谁聊天。可能就是跟 bartender 嘉聊之类的，所以这就是我给，我希望自己在四月份或五月份可以完成的一件事情。然后，对，就是我会想很期待。然后我一想到这件事情，我就你看我讲话的语气就不一样了，因为会觉得这尝试新的东西，我觉得很好玩，很有趣。那看后续结果怎么样，再来跟你们分享。然后我觉得还有一件事情也可以推荐给你们，就是去做一些常人你看不到的你的那一面。比如说，如果你平常个性就是比较理智啊、理性的人，你就可以尝试给你的暧昧对象多多的撒娇、装可爱，然后发一些语音、娃娃音呵呵，但不要太恶心啦，哦。就传给他，就是你尽量让你的自己的生活是有理智的那一面，你有感性的那一面，然后去做一些平衡，或是开始在你的朋友面前，就喝点微醺的时候，就开始跟他们撒娇啊，跟他们就是哭啊，跟他们就是大闹特闹啊，就放开你。平常大家看到你的那一面，然后去做另外一个真实的自己，我觉得这些东西都会让你的人生发现说：说主动卸下心防，主动打开双手，主动的去对别人表示好感，主动的去对别人表示关怀，这件事情一点都不难。所以我个人觉得。要解决上述你们最近在低潮或者是不开心的一个很重要的原因，是因为你们都只是在自己想而已，你们都只是自己在群里面讨论而已。对，这是我必须要骂你们的一点，因为像我自己的个性，我是也会低潮，但我绝对不会让我自己低潮超超过两三天。因为当我知道我自己低潮那个低能量要来的时候，因为我以前是一个在大学的时候，我是一个就是有点情绪有点。问题的人<笑>，但我自己透过资商或者是自己的成长之后，我就慢慢的一直要调我的那个频率。所以当我自己在那个低潮能量要来的时候，我就会出门去干点事情，出门去找一些朋友，或者是出门去自己一个人搭火车去哪里旅行，转换一下场景，转换一下思维。回来之后，我就会觉得嗯 ，balance 很多。所以像我最近一直在。做的事情就是我们的第三套牌卡，希望今年夏天可以顺利产出嘛。那我就看到说，我在设计这个牌卡的时候，原本我也想要设计的方向是跟就是小爱卡跟小富卡这种解决人们心理负能量的问题的方向比较多，可是后来我整个重改方向，整个大重改。我真的是快死掉了！我从一月份开始，大家可能觉得我好像过得开心，但其实没有，因为我一直在重改这件事情。就是因为我一直在观察你们所有人的互动，跟所有人在讨论低潮这件事情所引发的行为。我发现小爱跟小富解决你的人生问题之后，你们都没有去 do something。所以为了你们，我一直在重改我的排卡内容。那在重改过程当中，我自己给我自己加了很多困难的点，包含这个排改，它绝对。要解决你们心理问题之外，他们一定要触发你们去做一些生活上实际的改变。他们让你呃，这个牌卡才能让你们真正的去抵抗你们未来人生当中会遇到的很多困难。原谅我讲的有点卡卡的，因为我真的不能剧透太多，但我只能说很多事情你知道没有用。好、哦，没有行动的爱都不叫做爱。所以从现在开始，我希望你们在做任何事情之前，你们都要想想看那个85岁的自己。很多事情不是顺其自然的，它是要有一点点勉强，它是要一点点你真的要去主动，你要自己愿意把你的脚右脚抬起来迈迈出你的舒适圈，去做一点点改变，去做一点点壮士断腕，去做一点点让你有点不舒服，让你会有一点点一开始会感觉到有点害怕的事情。但你相信我，那个痛苦大概真的只有两分钟。你把简讯 s 出去就是 s 出去了，不要再收回了。你去酒吧喝酒就是那一个晚，你去了就去了，你去了之后你就敢再去第二家了。好，我是在跟我自己的信心喊话。所以今天就想跟大家分享的就是这件事情。不知道讲的过程当中，哎、欸，也讲了二十六分钟、欸，哎，我真的是一个话痨，好不好意思，因为每次都想要录十三到十五分钟，但不小心又掏心掏肺讲了很久，所以。希望大家一起加油啦！我觉得在春天这个新能量奔放、奔发、奔放的季节，我觉得很多事情我们的确可以低潮，因为春天本来就是让哪。让让人拿来多愁善感用的嘛，但是我觉得很多事情就是 do it， just do it， 做一个主动的人，任何事情不要再用顺其自然来当做自己软弱无能的借口喽。好的，今天我们的临时的 p o c a s t 就到这边，还是很希望你们所有的铁粉们都可以私信我，催我那个赶快更新，因为我是一个粉丝有求必应的人嘛，所以只要你们一直逼我，就会越来越。认真来经营我的 Podcast。好啦，我们今天内容就到这边喽。那要记得给我五星好评跟多多留言喽。那我们下次见，拜拜。